0: يا أهلاً وسعداً وحباً صباحاً أو مساء، اللهم الرحابة في الصدر، حتى إذا انكمشت الدنيا في أعين من نحب إن شرحت لهم صدورنا واتسع لهم مكاننا، محدثتكم سارة من بودكاست رحابة. حيا الله القلوب العالية الذوق باختيارها لهذا البودكاست حيا الله الأرواح المجاهدة التي لم تدخل لهذه المساحة إلا لغاية تحسين وتمكين أهلا وسعدا وحبا مجددا بكم فردا فردا دائما تأسرني ألطاف الله الصغيرة التي تحفنا في كل موقف أظل أتأملها لفترات طوال تزورني قبل المنام فأأنس بها جدا فأنام وفي صدري فراشات محلقة ومن الآيات القريبة لقلبي قول لطيف سبحانه على لسان سيدنا يوسف عليه السلام وقد أحسن بي الله ما ألطفها وأحنها أحسن بي اتساءل ان احسان سيدنا يوسف وهو من صغر سنه لم ير من الحياه الا وجه القاسي كيف ظل محسنا في كل هذه الظروف الصعبه وفي نهايه القصه اظنني وجدت السر في قوله وقد احسن بي سيدنا يوسف عليه السلام لم ير في هذه الابتلاءات إلا إحسان الله معه ولطفه بقى. لم يتساءل لماذا دخلت السجن وأنا مظلوم بل قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ولم يتساءل لماذا يفعل بإخوتي هذا بل قال وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وحتى في فتنته مع امرأة العزيز كان ما ثبته عن ارتكاب المعصية هو تذكر الإحسان إليه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي في كل ابتلاء يقع عليه لا يرى إلا أفعال الله المحسنة إليه أن تمتلك قلبا يرى لطف الله به في كل تفاصيل حياته يرى ويستشعر كرم الله وفضله وإحسانه إليه في كل- في كل محنة يمر بها، من الطبيعي أن يكون قلب شاكر ممتلئ بالنور ويفيض به لمن حوله، لذلك خصصت هذه الحلقة لمشاركة مواقف حدثت بعضها من أيام وأخرى من شهور وغيرها مرت عليها السنين. إلا أنها لم تغب عن بالي لحظة ومن شدة ما كانت تأسرني كنت أركض لمشاركتها مع حبيبة روحي والدتي أو أخواتي أو معلمة القرآن التي يحبها قلبي جدا التي كانت تبادلني ألطاف الله معها أيضا جربت شعور أن تكونوا سعداء جدا ومن كم تلك السعاده في صدوركم تحسوا انها لابد ان تخرج لابد ان اتشاركها مع احدهم لانه حرفيا من كثره هذه المشاعر تشعر وكان قلبك لا يتسع لهذه المشاعر السعيده بالضبط هذا هو شعوري الان جئت لاسكب كل المواقف واتشارك تلك السعاده معكم حتى تبطوني لأجلها وتتأملوا مواقفكم لتنبشوا عن ألطاف الله بكم ثم تتقاسمون سعادتها مع أحباب القلوب نبدأ بأظرف وألطف المواقف هذا الموقف بالتحديد كنت أستعي جدا من مشاركته مع أحد كنت أحدد نفسي أن من يسمعك يمكن أن يستغرب أو يستدفه الموقف قبل سنة تقريباً كان يوم الأثنين أو الخميس لا أتذكره بالضبط وكنت صائمة ذهبت لحضور محاضراتي كالعادة ورجعت في المساء لمكان سكني البعيد عن بيتي وعائلتي نلت قسطاً من الراحة وتوضأت استعداداً لصلاة المغرب وأثناء ذلك جهز لي تمر ولبن وماء, لأن محدثتكم لم يكن عندها وقت حتى لتجهيز فطورها, كنت أنتظر الأذان وأنا في أقصى أقصى مراحل الجوع, وأفكر إيش بطلب للعشاء, أذن الأذان, وفطرت على خير, والحمد لله على النعمة, وقمت للصلاة. وأنا ساجدة أعوذ بالله من وساوس الشيطان التي تحضرك أنت في الصلاة وتكون طبعا خارج إرادتك اجتهد نفسي بيتزا وبالعادة أنا إذا أردت شيء مهما مهما كان صغير وتافه أطلبه من ربي لأن حبيبي يقبلني بكل حالة وفي أي وقت لكن بصراحة في تلك اللحظة وأنا ساجدة, استحيت أن أطلب من ربي, يا رب أريد بيتزا, يعني, قلت لا لا لا, استحي قليلاً, المهم, إني تركتها في نفسي, وأكملت صلاتي, وعدت للمذاكرة, أعلم أن البعض سيتساءل, لماذا يا سارة, ما طلبتي البيتزا من إحدى المطاعم. لأن في ذلك التوقيت بالتحديد كان الطلب يأخذ وقت طويل ويتأخر جدا وكانت طاقتي منخفضة للحد الذي لا يسعني حتى أن أنتظر والله ما مرت نصف ساعة حتى وقل يمكن إلا ويطرق باب الغرفة استغربت لأني بالعادة لا أستقبل أحد فيها فهي إما للنوم أو المذاكرة إلا وهي واحدة من الصديقات فتحت الباب وكانت تقف هبة الله خلفه إذا سمعت حبيبة عيني هبة هذه الحلقة احتمال أن تضحك حد البكاء المهم ربي سخر لي من الظروف والأسباب وغمرني بلطفه وحنانه سبحانه أرسل لي الهبة منه حاملة لي بين يديها صندوق البيتزا, كنت مدهوشة ومصدومة ومشاعري مختلطة, يا رب, كيف؟ يستحيل أن تكون مصادفة, قبلت الصديقة اللطيفة, وودعتها بحضن دافئ, وأغلقت الباب, وجلست على الأرض, أستوعب كرم الله, لطفه, رحمته وحنانه بي. علم ما في صدري دون أن أنطق أو أتفوه به حتى أو أطلبه منه وأتى به إلي إلى مكاني دون أن أتعب حتى أصل وأحصل على ما كانت تشتهيه نفسي بعد هذا الموقف شعوري حرفيا لا يوصف يا ألطاف الله حفينا في كل موقف وفي موقف آخر من شدة لطفه بي ظننت أني عبده الوحيد كنت بالثانوية العامة وكان أول اختبار نهائي لمادة الرياضيات ذهبت بكامل استعدادي متوكلة على الله ومستودعة الألف مسألة التي قضيت شطرا من الليل وأنا أحلها المهم فتحت الورقة الاختبارية واعتصر قلبي على الجهد والمذاكرة وسهر الليالي أمام صعوبة ذلك الاختبار أحسست بعد رؤية تلك الأسئلة أني لم أذاكر ولم أدرس شيئا قط لم أستطع حتى أن أمسك قلمي بثبات ظلت يداي ترتجفان من لحظة فتح ورقة الاختبار حتى لحظة صوت الجرس وهو يرن معلنا نهاية الاختبار كانت يداي حرفيا مرتخيتان للحد الذي أحاول أن أشد عليها وأجبرها لتكمل حتى النهاية جلست أقلب بين الصفحات أجيب من هنا وهناك بعشوائية ولبثت على حالي المرتجف حللت من الاختبار ما كتبه لربي ومن قوانين الثانوية العامة أن يجب على الطلبة استخدام أقلام الحبر لحل الاختبار وأنا بدأت الحل بقلم الرصاص على أمل أن يبقى القليل من الوقت في النهاية لترتيبه وكتابته بقلم الحبر وطبعا لا تقبل أو تحتسب إجابات الطالب إذا سلم ورقة اختباره بقلم الرصاص محدثتكم مع صعوبة الاختبار وعدم تأكدها من إجاباتها سلمت ورقة اختبارها وكامل الحلول كتبت بقلم الرصاص خرجت من الاختبار لا أرى سوى سواد يحول بيني وبين رؤية طريقي جمعت أقلامي بسرعة حتى لا تلتقي عيني بأعين صديقاتي وأنا بتلك الحالة أجبرت عيني أن تمسك دمعها حتى أصل إلى البيت وأنفجر بين أحضان أمي طللت طوال تلك الأسابيع بعد هذا الاختبار وحتى ظهور النتيجة التي تستغرق عادة أسبوعين إلى ثلاثة. وأنا أدعو الله في كل سجدة وفي كل خلوة وفي كل موطن استجابة. ولحسن حظي صادف في تلك الفترة يوم عرفة. والله أني لم أكل ولم أمل ولم أترك. ثغر الدعاء ساعة مع علمي بالأخطاء التي ارتكبتها ومع احتمال رفض تصحيح ورقة اختباري كنت أردد دعوة واحدة يا رب لا تفجعني بدرجة الرياضيات يا رب حتى حان اليوم المنتظر يوم إعلان النتائج. إذ غمرني اللطيف بلطفه كما كان يفعل في كل مرة كما لم يتخلى عني في كل موقف كما كان معي دائما وأبدا أول ما تسابقت عيني لتنظر إليه درجة الرياضيات دون غيرها من المواد وحين رأيتها ارتميت باكية في حضن والدتي وتركت حساب بقية الدرجات لأخواتي كانت الدرجة هي اعلى الدرجات التي حصلت عليها في ماده الرياضيات طوال مشوار الاثني عشر عاما من سنوات دراستي في المدرسه كانت اعلى من اي شيء توقعته كانت بمثابه الحلم لم اتوقعها ابدا كيف واين ومتى انها حتما من السماء دبرت من السماء الى الارض رغما عن كل الحسابات البشرية، كنت أقول في نفسي قبلها إذا حصلت على ثمانون درجة من أصل مئة في هذا الاختبار والله سأرضى لكنه أضاني للحد الذي جعلني أخجل منه تخيلوا أني حصلت على ثمانٍ وتسعون من أصل مئة درجة وفي موقف غيره ما بعد الثانوية كنت في الفصل الأول من تخصصي بكلية الطب كانت واحدة من المواد هي أكبر العوائق أمامي لدرجة أنني قررت أن أنسحب وأقدم على طلب تحويل تخصص إلى كلية أخرى لولا لم تحفني ألطاف الله مرة أخرى كنت أذهب إلى المحاضرة وأستمع إلى المحاضر بكل آذان صاغية إلا أني كنت أخرج منها ولم استوعب كلمة مما قاله، حدثت نفسي أنها المرات الأولى وستعتاد وتتعلم وتفهم فنحن لم نولد علماء وأني أتيت لهذا المكان لت... لأتعلم أساسا مرت الأسابيع الأولى وأنا على نفس الحال كلما خرجت من تلك المحاضرة أمسكت هاتفي واتصلت على والدتي كالعادة باكية شاكية كان ذلك الفصل من الصعب الفصول علي ليس دراسيا وإنما امتد التأثير ليكون صحيا حتى مرت تلك الأسابيع بين مشفى وطبيب وطوارئ وتحليلات وفحوصات وسحب دم لم يتمكن أي طبيب من إعطاء تشخيص دقيق لتلك الحالة التي مررت بها وأنا نفسي لم أعرف علتي وبعد محاولات امتدت لأسابيع أيقن أحد الأطباء أن كماً هائلاً من, من التوتر أدى إلى إصابتي بارتجاع في المريء، والذي تتطابق أعراضه مع أمراض الجهاز التنفسي والقلب أيضاً كل هذا الذي مر بي لولا لم تحفني ألطاف الله حينها لربما تخليت عن حلمي وندمت بعدها أشد الندم الذي لن يفيدني ولن يعيدني إلى المكان الذي سيوصلني إليه بإذن الله لولا تسخير الله الأحب من حولي ولولا أن ربط على قلبي لم اجتزت أتقنت بعدها التصرف مع هذه المادة، ومرت الأسابيع الأولى الشداد، فتعلمت أن أردد في طريقي المحاضرة، يا معلم موسى علمني، يا مفهم سليمان فهمني، يا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، وكلتك يا رب الأمور الصعبة التي تيسيرها هين عليك. وكلتك الأبواب المغلقة التي مفاتحها بين يديك حتى أصل قاعة المحاضرة وأجلس في مكان والله على ما أقول شهيد. بعد تلك الأسابيع الصعبة مرت الأمور وهانت وتفتحت المغاليق أمامي وحصلت على أعلى تقدير في هذه المادة من بين كل المواد الأخرى، ما الذي تغير؟ لم يتغير شيء إنما ألطاف الله حفتني من كل جانب كما فعل فيه كل مرة حقيقة لم أعتد على مشاركة هذه الأجزاء من حياتي وأعتقد أنها المرة الأولى لعلي ألهم بها روحا زارها اليأس وظنت أنها أغلقت من كل جانب دائماً أتأمل هذه المواقف وغيرها العشرات وربما المئات التي لم ألحظها لكني دائماً ما أجد وألتمس ذلك اللطف الخفي يحفني من كل الجهات أبكي خفية من كل هذا اللطف وأسأل الله أن يدمه علي وأحبتي وعليكم أجمع كلنا كلنا دون استثناء غارقون في إحسان الله إلينا، كلنا مغمورون بألطافه علينا، فقط ينقصنا قليل قليل فقط من التدبر والتأمل، اسأل نفسك مراراً وتكراراً لولا لطفه بي في ذاك الموقف ماذا كان سيحصل؟ واسأل نفسك من الذي آنس وحشتك، وفك كربتك، وآمن روعتك؟ ودبر حياتك من ذا الذي اوانا حينما جافونا من ذا الذي شفانا واطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوه رزقني الله واياكم صدقا معه حتى نتقن تفويض الامر له بقلب مؤمن ويقين خالص ان ما كان من الله هو كل الخير ومنتهاه القاكم في حلقات قادمه فيها من الانس والرحابه ما يليق بقلوبكم والى لقاء قادم باذنه والسلام عليكم